0: Кой е всъщност е Александър Мануилов?
1: <съща> Александър Мануилов е драматург и писател.
0: Две думи. <съща> Кратко описание. Това е Александър Мануилов и с него говорим за неговото предстоящо дебютно събитие в Топоцентрала, не дебютно по принцип, а при нас, което се казва Решението. Решението е пиеса, ситуация и дизайн за театрална вечер. Какво означава дизайн за театрална вечер?
1: Това означава, че а, събитието излиза извън мал, малко излиза извън класическите разбирани класическата рамка за това какво е театрално представление. Дизайн имаш тогава, когато имаш подкана за структура, за случване. Обаче, тя може да бъде разчетена по различен начин от актьорите в съответната вечер и също от публиката. Това, което ме интересува като драматург напоследък, е създаването на ситуация, театрална ситуация, в която могат да участват всички присъстващи в помещението тази вечер. А на мен ми се струва изключително събитие да имаш толкова много хора на едно място вече, в тази дигитална. Ера, в която можеш да си гледаш къщи най-хубавите филми, да си слушаш най-прекрасната музика сам, а пък да отидеш на театър, театър не можеш да го гледаш от вкъщи.
0: Факт. Хора факт. Те онлайн стримингс. Mm-mm. Не са.
1: Да, трябва да отидеш в помещението. И аз съм се замислял, в съвременния театър не съм единство на който се замисля, за това, разбили се много други хора, мислят в тази посока. Как така ние даваме думата на Примерно трима човека а, в залата, в която има 300. Защо? Защо трима човека трябва да говорят, а другите трябва да седят и да мълчат в тъмното. Сега това не трябва да плаши, сега, това не трябва да плаши хората, които, които ще дойдат на решението. Никой няма да ги тормози да вършат нищо. Не е такава интерактивна пиес. Не, не. Но, а, но са предвидени условия, в които публиката може да вземе участие, ако иска.
0: А случва ли се да не иска? Понеже аз наблюдавам доста интерактивни постановки, които публиката е толкова изплашена именно от това незнание, какво трябва тя да свърши, дали трябва да излезе на сцената. В решението, как се случват нещата, какво трябва да се направи, публиката отговаря на въпроси, излиза, къде е, къде е нейната свобода да се движи из представлението?
1: Само да, може би да върна малко, няколко години назад, защото аз Имах едно предишно представление, което се казваше Държавата, което някъде около 7 години обикаляше по театрални а, сцени а, и по света, в което м- действително публиката имаше много свобода да прави каквото иска. А, та... Та, та, съм виждал, та съм виждал всякакви, а, всякакви хора и фестивална публика, и не фестивална публика, и просто обикновени театрални зрители, които просто отиват да, да гледат представления. Не, не са самите те театрали, от различни култури, от през арабския свят, Индия, Америка, цяла Европа, Тунис, наистина насякъде. Така, така се опитвам да подам ръка на хората, че да, поведената ръка да бъде прията. А, не, не нямаше оплаха, не е имало случаи някъде, където да не искат а, да направят нещо. Онзи, който не иска нищо да направи, няма нужда да прави нещо. Онзи, който иска обаче има тази възможност.
0: Всъщност, какво решение трябва да се измисли в решението? Защо са събрани тези хора в, та, в този дизайн на театрална постановка и за какво са събрани всъщност?
1: Основните теми в, в а да кажем, представлението. <рък> в представлението са именно важни житейски решения, които взимаме по различни поводи. Някои са съвсем лични, някои са професионални, а трети са по някакъв начин свързани с нашето функциониране в обществото. Фокусът е върху точно този момент. Той може да бъде доста драматичен и така доста, доста напрегнат. И всъщност нашите актьори, които са на, на сцената, те взимат някакви решения по отношение на това какво ще направят в дадената ситуация и публиката след като проследи тяхното решение може да, може да реши да, да го приеме или не, да го последва или не, да направи нещо друго. Т.е. водещите в случая са артистите, т.е. дори публиката да реши нищо, да, изобщо да не прави представление ще се случи, т.е. структурата държи. Но публиката може да се, да се намеси и нашите артисти са, аз не случайно съм подбрал точно тези артисти, те са тренирани в такъв тип импровизационен театър, в който могат да подадат една блага и мека ръка към, към хората без да ги плащат. А всъщност подсказвайки им, че ние всички по някакъв начин сме творци, всички сме важни и всички бихме могли да участваме в решение, особено пък когато става въпрос на обществото.
0: Колко голямо влияние има решението на публиката или това тя да не вземе решение в съответната ситуация?
1: Всъщност публиката е такъв значим фактор в това представление, че всяко едно случване е различно. Не можете да предвидите това, което се случи във вторник, дали ще е същото като това, което... По-скоро, може категорично да предвидите, че това от вторник няма да е същото като това от сряда. Защото просто хората ще са различни и ще вземат а, други решения вътре.
0: А Относно вътрешната корупция, това изречение е изключително голямо впечатление ми направи. А, когато ние взимаме решения, кое ни корумпира затова ние всъщност да не успяваме да взимаме правилните решения? Каква е тази вътрешна корупция, която ние подкопаваме в себе си и изграждаме в себе си, която ни пречи да бъдем състоятелни и да взимаме даже неправилните, защото според мен всяко взето решение е правилното решение, понеже липсата на такова е най-голямото зло, което може да ни се случи. Какво означава вътрешна корупция?
1: Ами... Това беше моето изследване изобщо върху... Понеже аз се съсредоточвам предимно върху социално значими теми. Една от значимите теми в нашето общество е, например, темата за корупцията. Тък, като кажем корупция, ние имаме предвид някакви финансови машинации. Нали? Това имам предвид. Ама тези финансови машинации някой ги прави. Нали? Това са хора, които ги правят, не са направени от компютри. И тези хора, за да стигнат до тая машинация, те са взели някакво решение. И може би, това не е първото решение в живота им, което са взели. Може би преди това да стигнат до тази финансова машинация, те са взели поредица от невидими решения, които никой друг не е забелязал. Може би те самите не са си давали сметка за някой от тях. Как поредица от такива вътрешни решения, които а, не знам дали на, на хората им се е случило. Имаш такава дилема примерно в някаква ситуация си и взимаш някакво решение, обаче вътрешното ти чувство е, бе, защо го, права? Нали? Защо трябва да го направя, като май по-добре е да не, да не го правя. Ето това може, може в някаква степен да се нарече вътрешна корупция, когато си, не си съвсем съгласен с себе си. Има нещо вътрешно, което ти казва тук не трябваше ли еди как си на реагирам? Това е проследимо от най-дребните неща в междуличностни отношения, през работни до действително неща, които остават в обществото.
0: На мен а, много ми напомня на 12 разгневени мъже в в който само един човек не е съгласен с общото решение на съдебните заседатели и той всъщност спасява живота на човек, който е изложен на съд. Откъде дойде твоето вдъхновение, понеже ти си правил и други постановки преди това, както чухте, драматург и писател, е човека... Ти ли това си направил държавата следващото е решението? Те са много политически съобщения за живота на едно гражданско общество. Откъде дойде вдъхновението да, да работиш в тази театрална насока?
1: Може би от възрастта струва ми се, че когато човек е на 20-20 няколко години е много лирично настроен. А, а, занимава се с а, поезия, с любовни драми и кахъри, и с възрастта, може би малко по малко се усещаме, по като част от едно по-голямо цяло. Което не е непременно любовно цяло, а то е практично социално цяло. И Гледайки в каква ситуация живеем, всъщност ние аз не мисля, че хората смятат в България, че живеем в справедливо общество. Каквото идея, мисля, че всеки има усещане за доста сериозна доза несправедливост. В, в... И тук не само просто за бедност или за, за мизерия, само за несправедливост. Усещане, че нещо не е както трябва. Това обаче, усещане не е само присъщо на, на България, то е в цял свят и хората се чувстват по някакъв начин излъгани. Може би сме на прага на ситуация, в която трябва да вземем решение как да продължим, така че да може изобщо да първо да запазим планетата, на която живеем, и после и да можем да продължим заедно да съществуваме на нея с всичките си различия. Виждате какво става, колко много войни има насякъде по света, какво, какво избиване и какво кръвопролитие се случва навсякъде в момента. Не навсякъде, в определени точки в момента, но те са толкова нажежени, на че за мен това беше и също едно предчувствие. Текстът е започнал 2018 година в една резиденция в Италия. Може би по-нататък мога да кажа нещо за нея. Далеч преди, далеч преди всички военни конфликти, които сега са на границата на Европа, имам предвид Украина, имам предвид Израел, Близкия изток. Далеч преди това беше като едно предчувствие, че такова нещо може да се случи. И действително в текста става въпроси за една война. Не конкретна война, а една война, която просто започва.
0: Ние имаме много интересно виждане за нещата, особено за военните конфликти, и те някакси имат много по-голямо значение, когато са на, на прага на Европа. А когато са в, в отдалечените части, в Африка, в наистина не толкова близкия изток, ние някакси успяваме да, да ги игнорираме. Но когато това, тази точка на кипене доближи градусите, паралелите на Европа, се включва една аларма във всички ни. И се чудя, добре, ние Окей, okay, гледаме такива постановки, политически се интересуваме, но как можем повече да, Как може изкуството да ни накара да взимаме повече решения, да участваме по-активно в, в взимането на решенията спрямо точно тези конфликти, които не са в, на наша територия, не са от нашата култура и ни е трудно да, да, се, при, да се припознаваме в тях. Каква е ролята на изкуството в този момент?
1: Аз не мисля, че изкуството трябва да непременно да решава тия проблеми. То достатъчно е да ги покаже, да ги, да ги постави като проблем. Ам, струва ми се, че важна роля на изкуството е да покаже човешкото и човещината в тези проблеми. Тоест, изследвайки човешката история, това, което се опитвам да правя, е да изследвам една човешка история, т.е. няколко човешки истории преплетени, които се озовават в а, плетеницата на тези проблеми и решенията, които те взимат в тази плетеница. Като Присъствам на такова а, театрално събитие, в случай театрално събитие, малко или много ти се поставяш на мястото на някои от тези персонажи, нали, които се разиграват пред тебе. И тогава започваш да мислиш какво бих направила с тази ситуация. Тоест започваш в себе си да твориш, да изграждаш някакъв образ. Ти сам ставаш творец. И мисля, че тогава усещаш как би а, познанието ти и, и емоционалното, и интелектуалното познание по дадена тема се увеличава. Защото ти, ти участваш. Не защото артиста ти го казва или те, те ръчка да го, да го правиш. Защото ти си подел инициативата да направиш нещо в тази посока. За, ето, например, да задам един въпрос. Колко човека от, а От слушателите, например, знаят какво се случва във време на война, какво право започва да действа по време на война. Например, какво е това военно право? Какво се случва, ако започне война, какви свободи ти се ограничават, какво можеш да правиш, и какво не можеш да правиш? Али, това изобщо ние мислиме или го. То го има, има такъв закон, само че никой не го е чел. А, другото нещо, което трябва да си зададем, е, примерно, когато започва една война, някой гласувал ли е за нея? Не, има някакво правителство, което ти е обяснило, че ще стори градинки, ще прави магистрали, ще отвори нова топло-електрическа централа. не знам какво. Ти си го примерно си гласувал или не си, но това е правителството, което е избрано демократично и изведнъж то решава да влезе във война, поради някаква причина, която е станала далеч след изборния ден. Т.е. гражданите никога не гласуват за започването на една война. А не е ли това най-важното нещо, върху върху което трябва да имаме глас? Защото ако гражданите можеха да гласуват за война, аз мисля, че войни нямаше да се случват.
0: Какъв би бил механизмът гражданите да успеят да спрат война? След нейното започване, евентуално, понеже ние в момента разсъждаваме на това, че никой не се допитва всъщност до някакъв референдум. Абет, това общество искали ли да воюва или не? И съм на това мнение, което ти изрази, че ако имаше такъв въпрос, никой нямаше да бъде във война най-вероятно, но след като вече имаме свършен факт, протестът ли е единствения начин ние да се опитаме да спрем такова нещо?
1: Протестът може да бъде част от това, защото ако ти, между другото, ако протестираш в военно време, могат съвсем спокойно да те затворят зад решетките, защото ти нарушаваш там не знам какви норми нещо си правиш. Нали, ти просто нямаш право да в този момент, в който държавата е във военна, ти не можеш да протестираш. Тоест, излизайки да протестираш, ти знаеш, че най-вероятно ще отидеш в затвора. Тоест, ти изразяваш някакво, може би, вътрешно свое усещане, че не можеш да направиш този компромис да мълчиш в този момент. Нали, може би... Но не всички хора могат да си позволят да да го това нещо. Но, и, да и по много причини може да кажеш, всичко може да те корумпира. Може детето да те корумпира. Да кажеш, аз имам малко дете, не мога да отида на пушта. Или аз имам тук болна майка, не мога да отида на пушта. Или аз се грижа за болния си брат, нали? не мога да отида на пуща. Нали? Ето такива неща, които са. Много законни и човешки, закономерни и човешки всъщност биха могли да попречат на това гражданите да изразят, защото ако всички граждани излезат на площада и кажат не искаме война, дали, война не може да има, но самото това събиране на всички на площада е невъзможно. Тоест, това са някакви утопи, няма как да стане. И тогава обаче трябва да мислиме за механизми, по които наистина да, е, да фактически да е възможно да се гражданите да упражнят някакво влияние върху правителството и това, би, това е много трудно. Но то е още по-трудно, ако не мислиш за него. Ако никога не си, си го помислял, че това ти е важно, че може да стане, тогава никога няма да решиш този проблем.
0: Друго нещо, което ме а, вълнува е изключително много, то е визуалният аспект на войната, в изкуството да кажем, както е в момента геноцида над палестинския народ. Или а, войната в Украина и а, зверствата на, на руската армия. Също така, ние непрестанно се, се наглеждаме на едно графично изображение, което ни показва откъснати крайници, най-бруталната форма и фаза на войната и все пак има място в нас ние да останем непокисти към него. Това не означава ли, че ние сме се провалили в, в човешката си функция на състрадание? И колкото по, повече такова съдържание гледаме, всеки има интернет, всеки гледа дори новините, не дай си Боже да гледате новините нали, в българските медии. И все пак оставаме несъпричастни. И тогава ти си казваш, добре, какъв е метода всъщност ние да, да възобновим този въглен на, на човешко състрадание, на, на някаква основна базова човешка функция. Както ти казваш, аз имам болна майка или аз имам дете. Да, но и други хора имат и, и те умират. И, и това може утре да си ти. Най-малкото ти да успееш а, пълноценно да се поставиш в обувките на другите.
1: Това се видя много, много ясно. В, в, в споровете, които възникнаха в а, онлайн пространството, когато започна войната в, а, в Украина, после когато започнаха а, в върху Газа, хората се противопоставиха и не искаха да се разберат едни други. Имаше нали? два лагера. Нали? Те трябва, трябва да, 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 да умрат, другите не, не трябва да умрат. Тоест, трудно, д, трудно е първо дори да обясниш на някои хора, че не трябва да има война изобщо. Че, че, не, не може да има, че не може да има легитимация за война, че не би трябвало да живеем в свят, в който има легитимация за война. Между другото, Далай Лама казва, че трябва да достигнем до един свят, в който професията войник да бъде забранена, да няма такава професия. Но той, разбира се, гледа много далече в бъдещето. Аз за себе си мога да кажа, когато избухна войната в Украина, една седмица изобщо не можах да спа, непрокъснато гледах и четях Случки, събития, анализи. Същото нещо се случи, когато започнаха да бомбардират толкова брутално газа, защото там умираха деца, жени и цялата им култура изчезва, защото те изчезват сгради, изчезват храмове, изчезват училища, изчезват университети. Това, това, това е за заличаване на всичко там. И също. Една седмица не можах да спър, четейки гледайки информации за това какво е. А, даже в един момент си мислях, че мога да отида да стана учител в Газа, примерно, макар че не знам кой ще ме пусне там сега, защото аз преподавам английски също. Но д- д- дали това е решението ми, дали това е най-добрият начин, по който мога да помогна нещо да се подобри. На мен ми се струва, че е смислено да, да започнем разговора за за войната и за това как, как можем да я избегнем, преди тя да се е случила, да, да говорим разумно и да говорим приемайки различията на хората. В същото време съгласявайки се, че, че никой не може да, да легитимизира а, жестокости и убийство на невидни хора, че, това, че има някаква база, от която не, не би трябвало да я дискутираме изобщо от тук нататък да надградим нещо. А това, че сме направили много малко всички заедно, абсолютно. В смисъл, ние от а, Втората световна война насам на, на не сме приели реално, а, според мене, сериозни механизми за възпиране на военни действия, като си има предвид колко много регионални войни е имало от тогава насам. Т.е. просто една по-силна, по-мощна държава винаги си позволява да, а, да прекрачва някакви граници на международно право или разбиране.
0: Да се върнем на решението. Решението е този спектакъл, за който ние трябва да говорим през цялото време. Спектакъл, представление, как, как може да се нарече всъщност?
1: Аз го наричам театрална ситуация.
0: Тази театрална ситуация. Как се изгради сценария? Ти казаш, че той започна още през 2018 и колко време му от не да стигне до тук, в момента, в който на 22 февруари ще имаме премиера?
1: 2018-та бях поканен на една едноседмична резиденция в а, Сицилия а, по драматургично писане, в която а, партнирахме. А, беше много интересно. А, имаше всеки ден, а, всеки ден, има по двама автори, които, които трябва... А, избира се тема. Тези автори пишат а, по тази тема, колкото могат да напишат през деня. А, през, а, през нощта имаме, имахме невероятна преводачка от... А, пишем на английски, тя от английски, превежда на италиански. На следващия ден Двата текста, които, колкото са големите, са малки парчета, разбира се, някакви сцени само успяваш да напишеш, са преведени на италиански и се дават на режисьори и на актьори да ги реално да ги разучат за един ден и да ги поставят вечерта. Така, че всъщност ти имаш само един ден да, да започнеш, това е доста стресиращо, а в същото време доста провокиращо, защото знаеш, че трябва да, трябва да влезеш в темата и трябва да, трябва, да в, трябва да влезеш в времето, за да могат да те преведат. Разбира се, нашите италянски колеги имаха преди, в случай нямаха ножи за никой да ги превежда, нали? Тът, тогава това беше първото случване на, малко случване на, на решението. Аз мисля, че може би и самата дума решението да е дошла от темата на деня, която е ни е била зададена, въпреки, че не помня в момента, възможно е да е била такава. И на следващия ден реално, а, малко доста в такъв зародишен формат, оба, имахме структурата, която имате и сега. Същност структурата се роди тогава. Аз си казах, ето това ще бъде. Понеже толкова бързо ще се правят нещата, ето така ще се правят, всички ще участват. Няма да, няма да се правим, че, че това е Хамлет и че тук най-големия актьор ще дойде да разучи текста и ще го... Нали, този е репрезентативен театър, който, който иска много време. Класическия тип постановка. Си нали? иска да направя ситуация, в която всички хора да могат да се включат. Самото показване... Беше в село Манданичи, което е световно неизвестно село, по средата на центъра на Сицилия. Дойдоха хора от селото да слушат какво сме направили. И реакцията беше невероятна. В смысла, те искрено се забавляваха, искрено участваха, рък, ръкопляскаха, тропаха с крака, не бяха съгласни, съгласни бяха. Беше забележително. И тогава си казах, добре, след като... Това нещо може да нали, в едно село в Манданич и при това преведено за една вечер да, да реагира, може би има хляб в, в тая ситуация театрална. И След това съм го забравил и съм работил по други проекти. Между другото, решението и държавата не са единствените ми театрални проекти, са доста други между тях. И 2019 година а, а, мои партньори от Клуш, от театра... независими театрален сектор в Клуш, в Румъния, се обадиха и ме питаха, абе ти какво ново правиш? И аз им казах, ми е, това е най-новото. И те казаха, айде искаш и да го направиш на румънски тук в Клуш. Да го допишеш. Аз трябваше да го допиша. Тоест имах стимул да го допиша и а, те го преведоха на румънски. И всъщност първото представление беше в септември месец 2019 година в Транзитхаус в Клуш, където се събра целият театрален куш. На румънски. И аз нямах контрол, върече, съвсем върху това, което се случва, защото те си говориха на румънски. И... А част от тях и на унгарски, защото имаше и унгарско младсинство. И беше, беше просто като един, един вавилон. Но беше много, много забавно. А, там се случиха много интересни неща. И след което дойде пандемията. И това някакси. А, защото това, примерно това събитие, това не можеш да го прожектираш. Не можеш да, да го направиш онлайн. Трябва да. Е, трябва хората да, да присъстват физически с тялото си в мястото. И няколко години забавяне имаше. И се появи този конкурс на асоциацията заедно с Топоцентрала и...
0: Толсен е в Долсен. Норвегия, които са ни партньори по проекта.
1: Община. И аз им пратих текста на английски, защото а всъщност го имах изцяло само на английски. Тук искам да отбележа нещо. Много е важно да се каже, че част от българската драматургия вече не се пише на български. Именно защото има много повече възможности за а, а, альтернативни и независими случвания да се, да, да се изнасят в европейски и световен контекст преди българската публика да ги е видява. Така че част от българската драматургия не е на български. И, и това, това няма нищо страшно. Така че, а, а те понеже бяха международен конкурс ето заради норвежците, Приеха текст на английски и после трябваше да се превеждаме, така че...
0: Значи, то всъщност, първият му превод на български е бил след вече няколко изигравания, които са се случили на различни езици. и така стигаме до момента, в който се играе на български.
1: Сега за, за първи път на 22 феврари, живота и здраве, ако всичко е наред, ще го видите, ще го чуете, ще го преживеете на български. И то съвсем пресно-пресно преведе.
0: А кой е преводач
1: всъщност на драматурги Ами аз съм си преводач, да.
0: Разбира се, то независимата сцена си преводач, селска таблица, драматург, понякога а, и санитар. Осветител и какво ли още не Точно така. Гледаме решението на 22 и 24 февруари. 23 20... Да не ви изложим. 22 февруари. Със сигурност зала 2 от 19 часа, а сега аз ще ви за... занимавам, докато Александър намери втората дата. Може се, аз мисля, че... Да, 23. чакай да видим, да купим билет, а сега си купувам билет, за да видя така. 22 точно така. 22-и и 23 и в централа. Искаш ли да кажеш нещо последно на зрителите?
1: А последните неща са много страшни. да Последно не. Може би последно ще си кажеме след като се видиме в, на 22-и 23-и. Предполагам, че тогава ще имаме и малък коктейл, може би и двете вечери. Не знам от организаторите как, какво ще... но ще можем да останем да си поговорим. Всъщност това е и една от целите на, на събитието да... Ако можем да... Не просто да, да консумираме театралното, а да го съпреживяваме и да изграждаме общности. Ако това се случи, дори в най миниатюрен вариант, това би било чудесно.
0: Много ти благодаря, Александър и чакаме 22-23 с нетърпение. Чао-чао!